1: ¿cómo están? Otra vez aquí, como todos los miércoles a las 8 de la noche, un poquito más tarde por los pequeños retrasos, pero aquí estamos. Espero que todos estén bien, que les haya ido en la semana espléndido. Y bueno, hoy tengo una invitada que es médico cirujano y homeópata. Ella nos va a venir a hablar sobre la homotoxicología. Creo que es un tema también que quiero poco poco conocido ni, ni yo lo conocía, imagínense, ¡Ah! ni yo. ¡Ah! Pero pero bueno, nos va a hablar de él. Este, pues ya no te ya no la hago esperar más. Las, se las presento. Ella estudió en el en el Instituto Politécnico Nacional y bueno ¿qué gustas decirnos algo más de ti?
0: Bueno, buenas noches yo soy Génesis eh, yo como tal me gradué de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, como ya dijo Vicky del Instituto Politécnico Nacional eh, manejo terapias, bueno realmente como tal soy médico general eh, también soy homeópata y este, aún, aunque aún me estoy siguiendo Me estoy formando en homotoxicología este, Hay muchas terapias de homotoxicología Que ya, puede, ya ya son aplicables Y es de lo que venimos a hablar Aquí ahorita
1: Y bueno, me encantó cuando me, me dijiste Que querías hablar de esto Solamente para informar a las personas Muchas veces vienen y me piden este Pues sí, publicidad y todo eso Pero me encantó ese, ese bonito detalle tuyo de que, que, de, que quieres, de que quieres traer conocimiento Y además el conocimiento es esta llave que nos va a llevar a que estemos bien todos Y sobre todo tu nombre, Génesis El inicio de todo um. Así que tal vez a ti no te gusta Pero no. creo, que, creo que hoy es un buen día para presumir ese nombre Porque la homotoxicología, por lo que estaba leyendo Habla de que el principio de todas las enfermedades son las toxinas que hay en nuestro organismo. O por lo menos lo que coayuda a que se den diferentes tipos de enfermedades. Pero a ver, háblanos un poquito de la la homotoxicología.
0: Bueno, eh, para poder hablar de homotoxicología hay que entender lo que es una toxina, okay. una homotoxina en este caso. Una homotoxina es básicamente lo, o sea, igual que una toxina, nada más que se le agregó el homo, la raíz homo, porque estudia más las toxinas que afectan al ser humano. Ok, perfecto. Uh-huh. Eh, una toxina, eh, científicamente hablando, pues viene del latín, la palabra toxina, del latín toxicum, que a su vez viene del griego toxikon, que significa veneno. Eh, muchos dicen es que veneno es el que viene de una serpiente o de una araña o, no sé, de, no sé, otro animal ponzoñoso, ¿no? Pero realmente la palabra veneno, que a su vez, o sea, tiene su propio significado, o sea, una palabra deriva de otra y así. Veneno viene del latín venenum, que significa... No, perdón, me equivoqué. No te preocupes. Viene del... O sea, la palabra veneno como tal... Tiene su definición como una sustancia que Más bien cualquier sustancia química, orgánica o lo que sea Que puede alterar el organismo eh, Ya sea inhibir una función, bloquear una función De tal forma que crea alteraciones en, un, en todo el cuerpo o una zona en específica Es una sustancia que simplemente que afecta el organismo Lo altera
1: Ok, y las homotoxinas son las que alteran específicamente el organismo de las personas del ser humano, del ser humano.
0: humano. pero puede eh. ser cualquier animal no o sea todos finalmente puede afectar lo que sea bueno, bueno este si hay,
1: hay hay medicamentos que pueden afectar a los perritos por ejemplo una aspirina eso podría matarlos el
0: paracetamol por ejemplo Ajá. es fuertísimo es los mata es, su hígado no lo resiste
1: entonces sí, sí, sí hay hay quienes sí soportamos ciertas cosas, ciertas toxinas, y hay quienes no soportan ciertas toxinas. Uh-huh. Por ejemplo, la, lo, las, los becerros pueden absorber la vaca la la leche de la de la madre de la uh-huh. vaquita sin tener problemas. Nosotros la tenemos que diluir y aún así nos cae algo pesada.
0: Así es. Y tiene mucho que ver este por el hecho de que esa leche está hecha para, para la cría de la vaca, no para nosotros. Entonces, nosotros tuvimos nuestra leche cuando éramos bebés de nuestras mamás y era perfecta para nuestro cuerpo. Estaba diseñada. Diseñada, diseñada para el ser humano. Para el ser humano. Igual
1: estas toxinas son las que afectan específicamente al ser humano. Y puede... Otras... Eh, este... ¿Los medicamentos los considerarías toxinas?
0: Eh, Los medicamentos sí y no. O sea, es que todo depende de la dosis en que lo aplicas. Eh, Un antiguo médico, alquimista y astrólogo de origen suizo llamado Paracelso, él aseguraba que todo es veneno dependiendo de la dosis. Sí. Y hacía referencia que cualquier sustancia se vuelve tóxica con dosis muy alta, incluyendo el agua y el oxígeno,
1: Exacto. cualquier
0: cualquier, este, sí, cualquier sí. sustancia.
1: Si tú tomas más de tres litros de agua al día, empiezas a dañar tu propio organismo. Es. El agua es, mu, es, un, es algo neutro, es algo a que hasta donde yo sé, nosotros necesitamos un poco de, de, de alimentos base, y el, y el agua es un poco más ácida de lo que la necesitamos.
0: Y es que depende del, <coughs> del origen del agua. Ok. No es lo mismo que tomes agua que, no sé, que viene de la tubería, a que tomes la de un garrafón, a que tomes la de un manantial. Okay, es muy tome, diferente.
1: O okay, que tomes agua desionizada.
0: Ajá, agua estructurada le llaman, okay. este, a la que le hacen muchos experimentos. Eh, por ejemplo, hay un... Otra vez voy a meter a Japón, para los que ya me conocen. <risa> este, Hay un doctor japonés, el doctor Masaru Emoto, que lamentablemente ya se murió, murió el año pasado. Él trabajó sobre algo llamado la memoria del agua.
1: Okay, sí, Decía sí, sí, sí.
0: no solo que las moléculas del agua tenían memoria, sino que respondían a los estímulos externos. Y no cualquier agua. Este, Trabajaba especialmente con agua extraída de los manantiales el agua más pura que se podía uh-huh. y veía qué pasaba si la exponía a cierto tipo de música a cierto tipo de lenguaje bueno esa no sería el agua más pura depende
1: porque tiene muchas sales minerales Ajá, o sea es... en
0: agua como tal ya o sea extraída de lo, lo más natural posible Ajá. y luego pues ya este un poquito modificada por él no a lo mejor más ya, ya limpia pues este pero se formaban diferentes cristales de acuerdo a lo que se exponía el agua. Con música clásica se, se formaban cristales muy ordenados, muy finos, muy bonitos, como copos de nieve. Eh, con música de rock, así pesado, eran como que cristales así locos, este
1: uf, toscos, así. Sí, este, también depende de las vibras. El, el agua responde mucho a las vibraciones, a la energía que hay Así en es. el ambiente. Tú, por ejemplo, si tú quieres sembrar un cristal, hay un experimento en donde cre- pones agüita con sal y le pones una semilla que, que sería un cristal de sal. Y entonces, dependiendo si, si, si al agua, si el agua le estás agitando todavía… Vas a disolver ese cristal de sal que sería tu semilla. Pues si la dejas reposar en un lugar con cierta temperatura, con, con ciertas vibraciones, los cristales se van a ir acomodando en este, en este cristal semilla y va a empezar a cre- van a empezar a crecer cristales. Uh-huh. Yo, cre- yo creo que para tam- o sea, el agua responde mucho, mucho, mucho a las energías del ambiente. A lo que a lo que hay ahí, pero bueno regresando a cómo el agua podría ser tóxica para ti ¿cómo, ¿cómo el agua ahora en esto en estos días, qué tipo de agua estamos tomando agua hiperfiltrada agua clorada agua clorada tratada
0: agua, los que tienen hay mucha gente que pues toma el agua de donde puede no no tienen acceso a agua agua purificada, ok uh-huh, entonces. Eh, por ejemplo, lo que en estos experimentos se veía que el agua que venía de las tuberías no generaba ningún tipo de cristal, era un agua totalmente distinta. Y tú la ves y dices, pues ah, y es agua, ¿no? Pero
1: no. No, es muy
0: diferente dependiendo de dónde
1: viene. No, y además y trae no.
0: diferentes sust- este agregados, sustancias agregadas. No, imag- imagínate, tiene que pasar
1: por cuántos kilómetros de tuberías. Esas tuberías tienen
0: filtraciones. Asumiendo que los dueños de cada tubería limpien sus tuberías, que Ajá. las mantengan bien.
1: Este, esas tuberías, no sé por dónde pasen, pero por toda la ciudad hay, hay drenajes de aguas negras y de drenajes de aguas limpias, supuestamente. Y esos drenajes no es, en la ciudad no están bien. Entonces, no sé qué, qué cosas traigan, la verdad. Muchos dicen que sí, que es que puedes tomar agua del grifo, pero a mí me me da miedito. También cuando empecé a ver todos los tratamientos que le dan al agua de de garrafón, también dije, ups, pero no, no sabría qué tomar, la verdad, no tengo muchas más opciones. Entonces sí, prefiero la de garrafón y pensar que está limpia. Está limpia y que está. Y que, y que el cloro que tiene no me va a dañar y que las otras sustancias que tienen, pues también son para mi beneficio. Pero bueno.
0: La homotoxicología, este, ¿cómo qué enfermedades trata? Pues prácticamente de, de todo. Bueno, o sea, mmm, con unas puede ser más benéfica que con otras.
1: Okay, eh, igual que en las sociedades antiguas se cree que tu alimento debería ser tu medicina. Sí, y de hecho
0: eso lo decía Hipócrates.
1: Ok, Y este, no, no, no solamente Hipócrates lo decía. Bueno, los, lo dijeron muchas personas,
0: los, ¿no? lo, decía, lo dice
1: la medicina china, lo dice la medicina hindú. Lo dicen diferentes medicinas, sobre todo la medicina hindú maneja que existen diferentes tipos de humores, diferentes tipos de cuerpos. Eh, y, y también cada, la medicina y, griega. Y cada, y cada cuerpo va a reaccionar diferente a lo que a lo que esté ingiriendo, dependiendo de, de su tipo sanguíneo. También va a requerir ciertos tipos de alimentación. ¿Tú qué, qué, tú qué opinas de eso? ¿De lo del tipo sanguíneo? ¿De los tipos sanguíneos y de estos diferentes
0: tipos de cuerpos? De los diferentes tipos de cuerpos, sí. Eh, cuerpos, sexo, edad, este, todo varía. Bueno, todos los tratamientos y la alimentación varían según todo. Okay. Todas esas diferencias. Entonces, A lo mejor no varían mucho, pero esas ligeras variaciones son significativas en el cuerpo.
1: Y, hace, y hacen que ciertas toxinas se queden más tiempo dentro de ciertas personas y otras las desechen más rápido o ciertas toxinas nos afecten más. Dentro de la motoxicología ¿hay esta segregación entre géneros, casualidad y edades? Mm,
0: Por ejemplo, hay un medicamento que pues no se lo puedes dar a a un hombre porque pues no tiene ovarios se llama ovargel Okay. Este es medicamento ovargel lo que hace es que estimula el ovario para pues regenerar su, su función vital, eh, okay. su función normal. Si tú se le das a un hombre, pues no le va a hacer gran cosa. Ah, puede que lo desequilibre un poquito hormonalmente, pero hasta ahí, ¿no? Y, pero sus glándulas suprarrenales
1: produce, pro, pueden producir ovarios. Bueno, no, no, Pueden producir
0: hormonas, hormonas femeninas. Perdón, perdón, perdón. Ah, Bueno, eso sí, porque... Pues, hombre o mujer tenemos las mismas hormonas, pero en diferentes cantidades. Ajá.
1: Entonces, a los hombres les va a afectar cierta,
0: ciertas cosas y a las mujeres otras cosas diferentes. Uh-huh. Sí, eh, eh, o sea, algo... para el hombre en homotoxicología hay un medicamento más específico. Ok. Uh-huh.
1: Sí, hay algo que te quería preguntar porque en programas, pa- en programas pasados estaba vi- estábamos viendo las diferentes necesidades... Del hombre y de la mujer. Ahorita me voy a enfocar un poquito más a las de las mujeres. Porque son las que nos interesan, chicas. Este, nuestro, Nosotras tenemos ciclos hormonales. Estos ciclos hormonales varían mucho la, nuestra, nuestra dinámica de sangre. Nuestra dinámica de lípidos y azúcares en ella. Este, es, cree, cree, hasta donde yo creo tenemos el cuerpo para poder solventar esto, estos cambios. Pero bueno, las mujeres corren más riesgo de sufrir varices, de, sugi, de surgir, de sufrir este pequeños, pequeñas trombosis. Bueno, no, este, algunos coagulitos problemitas con la circulación, ajá, que se, que es, entonces po, por esta dinámica de la sangre, nuestro cuerpo, aunque sí está tratando de compensar esos cambios que tenemos cada mes, son de, son bastante rápidos, este, si ¿sí tenemos, si ¿sí tenemos necesidades únicas
0: las mujeres. Um... Sí, hay, o sea, sí, la necesidad, de, este, de nutrientes o de tratamientos sí pueden ser distintos para una mujer que para un hombre. Por ejemplo, las mujeres somos más dadas a acumular grasa. Ajá. Eso nos sirve para la a la hora de la reproducción, este, porque resulta que de esas grasas, ese colesterol, nacen varias, el cuerpo las usa para este formar varias hormonas que se necesitan para llevar a cabo este, pro, el proceso reproductivo, el ciclo menstrual, este, por ejemplo, pues nuestra voz, ¿no? Cómo cambia según la este la, la baja o la alta de las hormonas. Por ejemplo, lo, lo bonito de la ovulación es que como es el cuerpo sabe perfectamente que durante la ovulación lo que por instinto este se tiene que dar en algún momento la fecundación, entonces a la mujer durante la, la ovulación la pone más guapa. Ajá. Su piel brilla, su bueno brilla bonito, no así grasoso o feo. Su su voz se agudiza, su cabello es así, este brilla más bonito. Este incluso las su, sus facciones se suavizan <risa> por esa por ese efecto de las hormonas durante la ovulación para que tenga más atracción por el sexo, el Ajá. sexo opuesto, se sienta más atraído por ella y pueda darse lo que es la pues este este la copulación y la fecundación
1: sí. aumentar las posibilidades Ajá. o sea se la pone guapa sí <risa> ok. y bueno todos los organismos estamos produciendo toxinas en cierta en cierta medida las células de nuestro cuerpo este nuestros riñones las está filtrando estaba, estaba escuchando en el programa este que me, que me mandaste, en la conferencia este que me mandaste, este que lo, también lo, esta, los pulmones sirven como estos filtros
0: sí. y al y hígado. En el cuerpo, es, o sea, los principales órganos que funcionan como filtro o de drenaje son en los pulmones, la piel, el, los riñones, los intestinos y el tejido conectivo que muchos no saben pero es es un órgano y es todavía más gran, más extenso que la piel y lo tenemos en todos lados. ¿Cuál es el
1: tejido conectivo?
0: El tejido conectivo, por ejemplo, es el que reviste la, las paredes internas de las arterias, es el, el, la base de muchos este de muchos órganos, pues para su formación, o sea, su revestimiento interno, incluso este a veces un poco el externo, eh, entonces lo que se decía del tejido conectivo, por ejemplo, en un diabético, lo que es el azúcar que uno no dice, no sabe, pero uno la prueba y, y es dulce, ¿no? Pero cuando se metaboliza es ácida, tan ácida es? que corroe ese tejido. Entonces es por eso que los diabéticos empiezan así con problemas de pie diabético porque sus sus, sus vasos sanguíneos ya no tienen la capacidad de... De, de cicatrizar igual, o sea, de nutrir la piel para que cicatrice igual, porque se están empe, empiezan a corroerse por dentro, okay, los órganos, Entonces el pH la piel es, como tal. Es sumamente
1: <risa> importante Ajá. mantener nuestro pH
0: de nuestro organismo, si mal no recuerdo, es de 7.3%. Eh, depende del tejido y de la sustancia, el rango está entre 7.34 y 7.43.
1: Ok, y tenemos múltiples buffers que lo
0: que lo regulan. Así es, el. por ejemplo, el. Eh, voy a poner un ejemplo con, con el consumo de carne. Ajá. Cuando tú comes carne, eh, muchos dicen, igual que con el azúcar, pues a mí la carne no me sabe ácida, pero cuando se metaboliza, se hace muy ácido y ese ácido pues tiene que sacarse de, del cuerpo o, o neutralizarse. Lo que hace el cuerpo para neutralizar ese ácido es que empieza a liberar bicarbonato, eh, val- varios tipos de carbonatos de hecho, calcio, de, este cálcico, palmico, este dependiendo del tipo de ácido que, que se está tratando de neutralizar. Para formar ese bicarbonato necesita minerales, y los minerales los jala del lugar más rico en minerales del cuerpo, que son los huesos. Entonces, a la larga, si esa acidez continúa y sigue jalando minerales, empiezan problemas de osteoporosis. ¡Wow! Hasta dónde, o sea, vea qué enfermedad llegamos nada más por el hecho de consumir carne en exceso. Ok, ¿y entonces, ¿tú recomendarías una dieta vegetariana? No tanto vegetariana, eh, también, pues, es un tema este, muy controversial Ajá. porque sí hay mucha gente que se niega a dejar la carne. La carne en sí, cualquier producto de origen animal es ácido, más ácido unos que otros. Por ejemplo, la carne roja es la más ácida, la de cerdo sobre todo. Este, La carne, el pescado, el pollo son los menos ácidos. Este, También nuestro cuerpo segrega
1: mucho ácido para ah, por, sí poder, solo. Des, poder... este, seg- Segregar estas proteínas, separarlas, ¿no? Y,
0: Para y convertirlas poder, en, energía, y este, este, en energía, ocuparlos como estructura en el caso de las proteínas, los colágenos, todo. este, Pero eh, más que nada, la una dieta vegetariana es buena siempre y cuando esté bien balanceada. Porque muchos este vegetales o no vegetales, algunas semillas, pues traen sus propias proteínas. Mucha gente no sabe, pero sí, muchas semillas traen proteínas, muchas plantas traen proteínas. Otro esas? tipo de proteínas, otra estructura, pero proteínas finalmente que el cuerpo utiliza. Eh, pero si no, estás bien, no están bien balanceadas, porque si tú consumes verduras que no te van a aportar ningún tipo de proteína... O las adecuadas para ti, pues empiezas a a tener descompensaciones. Entonces, para entrarle a una dieta vegetariana o vegana, pues sí hay que mm, informarse bien, balancear bien la dieta, adecuarla a tus necesidades, la cantidad de calorías que necesitas al día, tu peso, todo eso, ¿no? Sí, por
1: ejemplo, (risa) eh, la grasa de, de coco o el mismo coco. ¿El aceite de coco? El aceite de coco es muy pesado para el estómago necesitas mucho, muchas este segregar mucho, mucho ácido ácido, ácido para, para, para que deshacerla. la puedas digerir entonces luego se pregunta por qué me, por qué me dan este cómo se llama por qué me da gastritis uh-huh. pero es que la
0: grasita, es esa grasita en específico es muy difícil de, de digerir ahora si eres una persona que pues no puede dejar la carne que le gusta mucho o se niega a dejarla. Pues aquí, en, to- en este caso, es mejor consumir más carnes blancas. Y depende también, o sea, si vas a consumir pescado, este, buscar el pescado con, este, con menor cantidad de grasa.
1: ¿Qué, ¿Qué me podrías decir
0: tú del salmón que tiene omega-3? El, es que aquí eh, mucha gente dice, ah, es que tiene omega-3, 6, 9, lo que tú quieras, pero no saben bien qué hacen los omegas. Ajá. Los omegas este, aportan, son ácidos grasos, sí. se pueden utilizar este, para, de ácidos grasos para formar algunas este, hormonas, para formar estructuras. La membrana, eh, las membranas de las células están hechas de lípidos Exacto. Eh, en, su, en su membrana, que es una, una doble capa este, lipídica. Eh, eso ayuda, Esa capa este, pues, ayuda a decidir qué pasa y qué no pasa adentro y fuera de la célula. Entonces, si tú tienes una dieta rica en grasas que no son buenas, que no son las adecuadas, eh, nada más te vas a intoxicar sin ayudarle a tu cuerpo a, a regenerar estructuras, a generar las hormonas necesarias, así. Okay. <coughs> Básicamente eso. Pero sí también, este, pues es que depende de cada quien. O sea, hay gente que a lo mejor... Su alimentación es tan buena que no requiere tantos omegas, ¿no? Ya la la adquieren otros alimentos, algunas semillas. Perfecto. En el caso de los vegetarianos, ¿no? Dicen, yo no voy a comer pescado, pero la puedes obtener los omegas de algunas semillas. Sí, sí, la la de
1: linaza es alta en omega. Bueno, ¿nos vamos a un pequeño corte y regresamos? Sí, está bien. ya regresamos sí, sí. ¿qué te parece si retomamos un poquito eh, este tema de, homotoxi- to- lo, de homotoxicología de todas de las toxinas que hay endógenas y exógenas algo muy rápido para para, para poder darnos cuenta sobre qué, qué toxinas de dónde, de dónde, dónde vienen, vienen qué toxinas hay más comúnmente qué toxinas está g- generando el cuerpo entonces, si nos puedes dar un resumen rápido de eso. A ver,
0: bueno, estas toxinas, como ya dijiste, son pueden ser exógenas o endógenas. Las toxinas exógenas son todas aquellas que, pues ahora sí que están en el medio externo de nuestro cuerpo. Ya sea que estemos expuestos a ellas o nosotros mismos las introduzcamos, <coughs> perdón, mediante los alimentos o los medicamentos o a la hora, a la hora de respirar, ¿no? Eh, por ejemplo, en el aire que respiramos, no solamente hay oxígeno, hay metales pesados, este, hay dióxido de carbono. Que, como ya no hay tantos árboles para poder seguir liberando oxígeno, hay un poquito más de dióxido de carbono de lo que debe de haber. Hay este, monóxido de carbono, el que sacan los, los automóviles de, este, del escape. Eh, plomo. Plomo.
1: Sobre todo plomo. Tú no sé si conocías… A los, en los inicios de que iban a de la gasolina de los vehículos de, mo, de motor como estos todas las cosas los pintu, la pintura la pintura los relojes todo llevaba plomo porque era un metal muy muy fácil de manipular y daba muchos beneficios incluso lo, meti, lo metieron en la gasolina porque ayudaba a que tuviera mejor rendimiento. Este, este plomo, pues las personas no conocían que, las per, que que les fuera a hacer daño. Que existía
0: la, la intoxicación, la, la intoxicación por, por plomo.
1: Que existía la intoxicación por plomo. Incluso creían que el plomo tenía ciertas cualidades, este, mágicas. Sí, sobre todo en alquimia. Ajá. Entonces, este, jugaban, jugaban con plomo, hacían diferentes cosas con este plomo. Y muchas personas, como no conocían los efectos que había dentro del cuerpo, que son bloqueadores, al final de cuentas reemplazan lo que es el magnesio y y hacen que las neuronas trabajen menos, generan, tienen entonces las neuronas... Tienen, tienen problemas para comunicarse. Estas personas... Bloquean a tener, la
0: transmisión del, del estímulo nervioso.
1: Estas personas empiezan a tener alucinaciones y otras cosas. Perdón, perdonen que, que, que diga eso, pero aún incluso sin conocer que hay toxinas ahí, esas toxinas nos hacen daño, porque son, somos, en parte somos materia. Sí seremos... Si sí, si sí somos si sí somos espíritus, somos bastante fuertes para programar nuestras cosas, para hacer diferentes cosas. Y sí, como lo decía el doctor, un agua que tú programas te va a ayudar más, pero pero si esa agua está dañada, ¿para qué arriesg- para qué arriesgarnos? Pero ¿tú qué opinas sobre eso?
0: Es que Por ejemplo, lo que decía el doctor Masaru Emoto es que si si lo que es el agua responde a los estímulos, tú puedes programar el agua estructurada o por lo menos que esté limpia. Eh, Va a sonar muy tonto, pero hablándole bien al agua. Sí, pero por ejemplo por los experimentos que hizo ya, o sea, eso ya se puede hablar después. Pero también hay algo que se llama en el cuerpo que se llama toxicidad. Exacto. la toxicidad es cuando tienes más toxinas en el cuerpo de las que el cuerpo puede eliminar por sí solo Exacto. entonces si tu cuerpo ya no está preparado para eliminar esas toxinas que está tan intoxicado que le entran y le entran más pero ya no las puede sacar entonces ya vienen las enfermedades okay. en este caso este, a lo mejor sí puedes programar el agua para que te o incluso hasta el aire ¿no? Este, para que te, pero a ver
1: te pregunto algo el mercurio es un metal pesado. Uh-huh. Si tú ingieres, si tú programas mercurio y lo ingieres, te no. hará o no te hará daño.
0: No sea, o sea, no vas a programar un veneno, ¿no? Estamos hablando de algo que puedes consumir. Exacto, <risa> claro. exacto.
1: Ya hay sustancias que tienen una memoria, algo que, que van a hacer en tu cuerpo, ¿verdad? algo con lo que van a responder van a ir a ciertos lugares y van a tapar ciertas ciertas estructuras. Entonces, sí, programar un veneno creo que es bastante peligroso.
0: Sí, no se arriesguen. ¿eh? Yo, yo, yo nada más No, no me creo a a muchos
1: alquimistas, <risas> creo que lo llegaron
0: a intentar en algún momento y no terminaron muy bien. Eh, hay una forma, o sea, no es programar un veneno, es neutralizar lo que es lo que hace la motoxicología dentro del cuerpo. Perfecto. Neutraliza las toxinas. Para, este una vez neutralizadas en lo que se da el proceso de drenaje y de desintoxicación, que no sigan causando daño. Esas toxinas se convierten en homotoxonas, que es lo mismo que una toxina neutralizada.
1: Sí, ya ha completado la cadena para que no se pueda, o, o le pones algo más en la cade, a la cadena química para que ya no se pueda ligar a donde a donde tenía ese efecto, ¿no?
0: Ajá, eh, más que nada modifica su estructura Exacto. o la combina con otra molécula para que este, para que se neutralice.
1: Ok, perfecto. Este, sí, sí. Yo, yo la verdad sí creo en programar el agua, pero no, no,
0: pero no se arriesguen con otras no, otras sustancias. No se arriesguen con, <risa>
1: con otras sustancias. La verdad no, no sabemos. Ahorita, la, ahorita hay muchos contaminantes en muchas partes. Te digo que durante la época que se ocupaba el plomo, se creía que era un elemento que podía acercarte a los dioses, pero muchas personas que me daban envenenadas con él.
0: En la actualidad, ¿no?
1: <risa> Entonces, espero que ya la gasolina no tenga plomo, pero... Ni Yo lo dudo un poco, yo creo que todavía de tener un, un poquito, es un elemento muy dañino pero bueno espero que ya no este y retomando estas toxinas el cuerpo también las las produce me decías
0: eh, sí eh, por ejemplo el, una toxina endógena o sea las que produ- se produce el cuerpo pueden ser tanto el resultado del metabolismo de las toxinas que ya entraron de fuera o el resultado de una reacción química natural del cuerpo. Por ejemplo, las células, cuando echan sus desechos hacia afuera, parte de lo que desechan son radicales libres. Esos radicales libres, eh, se supone que el cuerpo tiene la capacidad de eliminarlos, de irlos sacando. Pero como dije antes, si el cuerpo está tan intoxicado que no puede, se empiezan a acumular y entonces empiezan a generar esos daños. Eh, Un ejemplo muy claro de una sustancia natural de tu cuerpo, o sea, que tu cuerpo produce, que puede generar daño, es la hormona cortisol. La hormona cortisol... Estrés,
1: es, está relacionadísima ¿sí? con el estrés. ¿no? El, la, la
0: hormona este, cortisol es una hormona estoidea que la producen las glándulas que tenemos sobre nuestros riñones, las suprarrenales. En, en condiciones normales, en niveles normales, la hormona se encarga de mantener los niveles de azúcar en sangre, eh, los tengamos alimento para utilizarlos en el ca- para realizar actividades. Eh, también se encarga de, de ayudar en la conversión de proteínas in- y grasas, energía. Y hay eh, otras muchas formas que tiene. El, cuando se, se sube mucha hormona, que como tú dijiste puede ser por estrés, por falta de sueño,
2: uh-huh.
0: este cuando está muy, increment- muy aumentada perdón, en el cuerpo, Pasan, o sea, eh, haz de cuenta que se exacerban las funciones que realiza. Los niveles de sangre, de azúcar en sangre, aumentan. Ajá. Entonces, este, también no sé, eh, la sangre que circula en la sangre, este, la sangre, perdón, la el azúcar que circula en la sangre tiene que estar hasta cierto grado nada más. No puede ser tanta, porque empieza a corroer el endotelio.
1: Y, tam- y empiezamos a tener ciertos problemas. Como la diabetes y otras, y otras enfermedades.
0: Eh, ajá. Eh, también eh, un exceso de cortisol puede pro- provocar incremento, bueno, más bien que se empiece a, a formar mucho vello facial. ¿A poco? Sí. ¡Wow! O sea,
1: si estás estresada… O sea, si salir? lo que quieres
0: es este mantenerte depilada, así… Este, que te dure Pues lo, lo mejor que Libre puedes hacer es, estás... dormir bien, <ríe> es dormir bien Es dormir bien
1: Entonces, entonces me, está,
0: me estás tocando Qué bueno que me tocas este
1: punto Porque entonces estamos viendo Que ciclos Los ciclos circadianos Y en esos ciclos circadianos El cuerpo también tiene momentos Para limpiarse sí Y sobre todo la, la noche En la noche es cuando el cortisol Debería poder bajar
0: Y sus niveles más altos son a partir de las 6 de la mañana. Bueno, se cree, ¿no? Dicen que incluso desde las 5, pero realmente hay mucha hay mucha discusión al respecto. Ajá. Eh, no sé si has escuchado que las, muchos este, nutriólogos dicen, no cene nada después de las 8 de la noche.
1: ¿Después de las 8 no puedo
0: cenar? O no cene muy pesado. Ah. Más que nada porque es ahora el cuerpo ya se está preparando para descansar, ya no tiene la energía para digerir. Entonces las grasas, acumula, las grasas se acumulan más en el cuerpo, en lugar de empezarse a, a digerir, a sacarse, a, a sacar las que no son necesarias, se empiezan a acumular, el azúcar se empieza a acumular. Entonces, este, tiene mucho que ver con el ciclo, no solo no, no solo del sueño, sino del, del pH del cuerpo. Cuando duer, en la noche, ¿qué tipo de pH
1: manejas?
0: En la no, durante las noches. De lo que es la, las 3 de la mañana a las 3 pm, es un ciclo ácido.
1: ¿De las 10 de la noche. No, de, de las 3 de
0: la mañana a las 3 pm. Ok. Es un ciclo ácido.
1: ¿Y de las 3 pm? De las 3
0: pm a las 3 este, am, Ajá. es un ciclo alcalino. ¡Wow! Entonces, ¿También, entonces depende, depende de la fase en la que estás, estés calificando que debes considerar? ¿Qué debes consumir a tal hora? Por ejemplo, en la mañana puedes desayunar este sin problema, este un poco más copioso que en la noche. ¿no? O ¿Cómo sea, copioso? O sea, mucha comida. Bueno, no tanto, no hay que exagerar, ¿no? Pero tu desayuno puede ser un poquito más fuerte que lo que estás cenando. Ok. Porque Pero hasta las porque, 3 de la tarde. No, de... o sea, o sea se dice que ese es el horario. Pero lo que se maneja que está funcionando es que durante el día, las primeras horas del día, este, a partir de las 6, la, la hora del cortisol, yo le digo, Ajá. que, o sea, si tu cuerpo está en ese momento teniendo la capacidad de, de digerir mejor, es por eso que se considera que el desayuno debe, debe ser un poquito más completo. Okay. Porque aparte de esas horas, se absorben mejor los nutrientes.
1: Qué, qué extraño, porque también, más o menos, como a las 5 de la mañana. Los hombres que segregan hormon- el testosterona.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves? Pues también.
1: Entonces, este, también eso hace que su, que su metabolismo empiece a trabajar. Qué, qué interesante. Y, y es, es que,
0: bueno. Eh, bueno, a esas horas como el pH está más, más alcalino, puede resistir mejor los ácidos que entran al cuerpo. Pero si tú... <coughs> Ingieres mucho, mucha toxina, mucho ácido en, en horas de que el pH está más ácido, el, el pH corporal, oh. es como que meterle más y más y más. Y es ahora el cuerpo ya no puede, o sea, dice, es que me estás metiendo y yo no puedo sacarlo. Entonces sí. lo empieza a acumular en los tejidos.
1: Incluso había escuchado yo que del momento en que despiertas hasta las 12 del, a las 12 del día, es el momento más peligroso para tener un infarto.
0: En, más, bueno, no, ¿qué, qué, más que, que más, nada, proba- más de hecho, los para infartos un infarto? más más frecuentemente se dan en la, a en la, la mor- madrugada, a partir de la una de la mañana, muy frecuentemente.
1: A la una de la madrugada. Uh-huh. ¿Por, ¿Por qué sería esto?
0: Mira, por ejemplo, lo que regresando a lo del cortisol, cuando está muy aumentado, empiezan a acumularse líquidos en el cuerpo. Sal y agua, si se acumulan demasiados líquidos la presión aumenta, la presión, la presión arterial Ajá,
1: que en la noche tiende a bajar, pero si no duermes bien Pero si
0: no estás durmiendo, si no si, estás descansando Si no
1: estás descansando, si tienes todo el estrés O si estás muy intoxicado Encima, entonces tiende a...
0: Si el cuerpo no puede sacar esa agua, un, un cardiópata tiende más entonces a empezar a tener infartos Ok Por eso pues a los hipertensos les quitan la sal y bueno, ¿la sal para ti
1: es ácida o base? Resulta
0: que es que depende de las cantidades. El exceso de sal puede también acidificar el cuerpo así como el azúcar. ¿A poco? Sí, wow. el exceso. Y okay. depende de qué sal. Bueno, hasta ahorita prácticamente me has
1: hablado de varias cosas que acidifican el organismo. Algunas homotoxinas que acidifican el organismo. ¿Hay toxinas que lo pacifican?
0: ¿Toxinas? No, o sea, ya serían las homotoxonas, las las neutralizadas. Las
1: las que neutralizan, pero no hay toxinas que que basifiquen el organismo. ¿Toxinas? Ah, No. ¿Sustancias? A lo mejor sí. Normalmente, entonces, casi todas las homotoxinas van a acidificar el
0: cuerpo. ¿Van a acidificarlo o van a bloquear algunas funciones? Okay. Lo que pasa aquí es que es, se va por fases, de hecho. O sea, la motoxicología para, para más bien, la terapia anti porque la motoxicología homotoxicología nada más estudia qué hacen las toxinas en el cuerpo. Pero la terapia anti el tratamiento para esas toxinas, evalúa qué pasa en cada fase de, de, la enferme, de una enfermedad. Desde que empieza hasta que se llega a ser más grave, ¿no? Por ejemplo, entra la toxina y este, pues el cuerpo está preparado, la intenta sacar, la saca y todo, ¿no? Eh, pero un cuerpo que está más intoxicado o que no tiene la capacidad, la toxina se queda ahí flotando en sangre, en el, este, en otros líquidos. Y empiezan la, lo que son las excreciones es el, lo que hace el cuerpo para, para sacarla, ¿no? este el, eh, La mucosidad que se produce durante la gripa, eh, el sudor, excreciones eh, Pon tú que no logró sacarlas con eso. Entonces empiezan las inflamaciones porque ya están llegando más a fondo en el cuerpo. Okay. Lo, todos los itis, bronquitis, este cistitis, ¿Qué, dermatitis. ¿qué es lo que ahorita... Es el, el 70% de la población. Sí. Y están, en, esas son las primeras fases de las enfermedades. Pon tú entonces que todavía no logras sacarlas Ajá. con esa inflamación, porque la inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo sí. para sacar, para matar aquello que nos está haciendo daño, bacterias, este, sí, o, lo que tú quieras. O que, o, que no pase, o que no pase al resto del organismo Ajá, ¿sí? también. Con el, o sea, el, es, es, es más que nada también para. Si fue una lesión, lo que provoca la inflamación, pues para que pueda darse una cicatrización, una curación. Ponto que esa inflamación no logró el cometido. Entonces viene la siguiente fase, que es la deposición, que es cuando se empiezan a depositar las las toxinas en los tejidos. Ok. En los órganos, así superficialmente, pero ya se empiezan a depositar en órganos. Ya no están en el torrente sanguíneo flotando. Matando algunas células. Y Ahora ya, ya se están yendo a órganos, el que tú quieras. Ajá. Entonces, ahí todavía tienes chance de ayudarte a sacar la toxina con algún cambio de alimentación o si quieres con medicamento, ¿no? No puedes. O, se, o te vale tu alimentación y le sigues entrando duro a las garnachas. Entonces, este llega la fase de impregnación. Una cosa es que se depositan las toxinas en el tejido y otra que se aferren al tejido para no salir esa ya es la impregnación y entrando a esa fase ya es muy difícil regresar atrás se puede pero es más difícil entonces empiezan este las ¿cómo se llama? empieza empieza a alterarse la función del órgano pues una alteración leve que a lo mejor no te va a matar todavía todavía entonces tú, eh, tú no tú no haces caso y sigue, sigue entrando más y más y más entonces entra una fase que se llama degeneración. Ese órgano, como ya no tiene, ya está tan bloqueado sus funciones que ya no puede recibir los suficientes nutrientes, Exacto. empieza a cambiar su estructura y se degenera. Se empiezan a hacer fibrosis, este, se empiezan a endurecer los tejidos, las, todas las, este, las esclerodermias, ateroesclerosis, ¿no? Uh-huh. Este... Otra vez no haces caso o ya estás tan dañado que no, aunque te cuesta mucho trabajo cambiarlo con alimentación, ¿no? Sí. Pero no te tomas el medicamento, vamos sí, llega, a decirlo llega un, así.
1: Llega un punto en donde el sistema ya no puede ayudarte. Ya no responder. puede ayudarte.
0: Ajá. Entonces llega la última fase que es la desdiferenciación, los cánceres. ¿A poco? Las células, para defenderse de todo eso, este, lo decía el doctor Marty Boche en el, en el video que te enseñé, Hacen varias cosas. O se llenan de agua para mantenerse limpias, porque su estudio externo ya está sucio de toxinas. Entonces se hinchan la, 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 entonces empieza la obesidad o empiezan a retener líquidos sin ninguna razón. Y dices, ¿por qué me estoy hinchando, no? Si no estoy haciendo nada que me hinche. Otra salida de la célula es morirse, simplemente morirse. Entonces una célula empieza, por ejemplo, en el, un infarto... Eh, se produce porque empiezan a morir las células del corazón.
1: Sí, como no, tal. cuando no tienen suficiente irrigación, que, que es, es bloqueada, hay, eso es bloqueada por alguna cosa, pues sí,
0: van a morir. O hay necrosis, ¿no? Necro, la necrosis es pues, la muerte del tejido, como tal. Eh, ya cuando otra la célula dice, ok, no, no me puedo llenar de agua, no me quiero morir todavía, pero me voy a adaptar al medio ácido, al medio externo sucio. Entonces voy a mutar y entonces empiezan las células a, a crecer a, en número y en tamaño y entonces empiezan las neoplasias, el cáncer. Ajá. Y hay muchas enfermedades que a lo mejor empezaron con una inflamación sencilla, pero por cuestiones de malos hábitos de <coughs> o incluso de predisposición a, entonces pues ya termina esto en un cáncer. No siempre, o sea, hay gente que resiste mucho toda esa desintoxicación. Esa, sí, sí, de, eso esa intoxicación ya, eso ya depende del de de, de
1: ADN y de cómo y de qué. Y de qué pueden se llegar ancianos y, qué no se y, y, se,
0: y se siguen quedando en la fase de inflamación, ¿no? Pero sí hay gente que rápido llega a esa fase de desdiferenciación que ya son los cánceres.
1: Ok. ¿Te parece bien si vamos a un corte y luego regresamos para que nos sugieras algún tipo de dieta de desintoxicación para tener. No, para tener mejor, ya que ya que todo esto se basa en que los nutrientes lleguen a, a donde tienen que llegar realmente y que tengamos y que podamos filtrar todas esas toxinas de nuestro cuerpo, ¿crees que nos pueda sugerir en un ratito que regresemos? una tienda de desintoxicación, también me comentabas que hay de diferentes tipos de cuerpo, entonces creo que hay... En las para, constituciones, hay, y para cada, hay para cada tipo de... Tiene, tienes que ver cada tipo de cuerpo antes. Sí. Entonces tendrás que platicarnos un poquito de ellas también, pero vámonos un cortecito ¿Sí? y regresamos. ¿Qué te parece? Sí. ¿Está bien?
3: When you were here before can look in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry. Don't belong here.
1: Hola, ya regresamos y bueno, queríamos mandar unos saludos. Mina, que nos está escuchando, un gran saludo, un gran abrazo. Gracias por compartirnos esta sabiduría de poder programar el agua, poder programar... Los elementos y sobre todo a ti misma para que estos elementos que están dañinos en el ambiente lo Pasen por nuestro cuerpo si, sin tocar nada que deba Y que también pues, pues si se puede se queden en el vaso o, 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 o entren y salgan Muchas gracias, te, te agradezco mucho el comentario A Cari Salvatore como siempre que nos escucha la queremos mucho le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso. Y también la queremos mucho, que nunca nos deje de escuchar. Este a, y a todos nuestros radioescuchas. Tú querías enviar también saludos, ¿verdad? Para. Ya no me extiendo más, así que. Si
0: ah, bueno, este, a mi a una tía, a una de mis tías, mi tía Irma, que recién se convirtió en histérica fan.
2: Uh-huh.
0: Este es la persona más generosa que conozco le mando muchos saludos y a mi hermano que prometió que me iba a escuchar desde Australia, no sé si ya, ya está conectado, no se, no se ha manifestado <risa> pero igual le mando saludos aún así le voy a, este, a pasar el, pod, el podcast y lo voy a molestar hasta que lo escuche eh, a mi mamá que también me va a este, escuchar en podcast porque pues, este, esta hora no está para nadie a, un, a mi amiga Melissa, que ella también a lo mejor próximamente se hace histérica fan. <risa> Perfecto. Melissa, muchos saludos. Oja, ojalá que te recuperes de del golpe en tus costillas. Se acaba de, de accidentar. Este, ella es proclive a, las, a los accidentes. Todo el tiempo.
1: Man, mandémosle <risa> energía para...
0: <risa> Todo el tiempo. Y nada más. Ok.
1: Este, oye, y si te quer- y si necesitamos una consulta, queremos conocer algo. Yo sé que no viniste a eso, pero la verdad, yo sí quiero una consulta después de todo de todo esto que nos estás diciendo.
0: Ahorita, en este momento, no no tengo un consultorio propio. Estoy en uno que este, es parte de una farmacia. No es, do- no es doctor Simi, por supuesto que no. ¿eh? <risa> o sea, es otro tipo de farmacia. Este... Eh, Pueden ir ahí, pero sería hasta allá por mis rumbos en Atizapán. Pero yo les recomiendo que este, pueden venir aquí a, a Histeria. Uh-huh. Eh, nos ponemos de acuerdo, de preferencia en fin de semana. este, Y los puedo, los puedo dar consulta aquí. Lo único que les pido es que... Eh, Vengan con tiempo, porque les tengo que hacer una historia clínica completa sí, y una revisión completa. Importante. Ahorita vamos a hablar, ¿por qué hay que, hay que conocer bien al paciente? No me refiero a que te cuente acá la vida y que hay esto, no, pero este, pero, pero sí conocerlo bien, su cuerpo, es ¿no?
1: Es de las cosas más importantes que tienes que hacer, porque si no, no sabes qué vas cómo vas a abordar el problema o lo, o lo que tiene. Siempre he insistido... A, to, a todos los médicos, a todos los curanderos, a todos los sanadores, que se den tiempo para hacer un buen, buen, buen diagnóstico a la persona. Pero bueno, nos ibas a hablar de los diferentes tipos de cuerpos que se ven aquí. Ah, bueno. Y cómo afecta estos diferentes tipos de cuerpos. Eh,
0: para hablar de lo que son las constituciones homeopáticas, vamos a, a retornar un poquito en la historia. Hacia la época de Hipócrates Ok Aquí voy a hacer una mención así Que me encantó cuando lo estuve leyendo Eh, Yo como buena pagana me emocioné Resulta que Hipócrates Se se dice que venía de un estirpe de de magos De la isla de Cos Por eso es Hipócrates de Cos Porque ahí nació Y que estaba directamente emparentado Con el dios griego de la medicina Esculapio o conocido también como Asclepios, le dicen. Nunca te di por qué la diferencia de nombres. Es algo que a lo mejor ya después puedo investigar. Los nombres varían de pronto de región en región. Uh-huh. Ah. Pero bueno, independientemente de eso, que me fascinó, Hipócrates no se sacó nada de la manga. Era una persona muy dedicada. Todos sus escritos fueron resultado de mucho trabajo. Eh, él se dice que no, no nada más estancó en Grecia, se viajó. Viajó a otros países, los que le quedaban cerca y con los medios de transporte que existían en esos días. Eh, Y de de hecho, se dice que viajó a Egipto y aprendió medicina egipcia de la tradición de Imhotep. Imhotep es muy anterior a a Imhotep, varios varios, varios siglos atrás. Eh, Imhotep, en la época que vivió, que estamos hablando del 2000 y algo antes de Cristo, no recuerdo bien el número para ese tiempo él ya tenía toda una farmacopea de medicamentos bueno de hierbas medicinales muy extensa ya tenía muchas técnicas de curaciones de heridas este ya tenía ya usaba los opiáceos como anestésicos para para sus tratamientos entonces imagínate todo lo que aprendió Hipócrates cuando llega a Egipto muchos siglos después pero pues los médicos egipcios trabajaban con la con, con la medicina de, de Imhotep. ¿no? entonces eh, hipócrates, eh, no, a lo mejor no tenía tecnología de punta, no tenía tomógrafos, no tenía microscopios, ¿no? Estamos hablando de una época antes de, como dirían, antes de Cristo. Sí, me
1: sorprende, <risa> o sea, en muchas culturas antes de, antes de Cristo, era tal el conocimiento que tenían del cuerpo, que podían, por ejemplo, en la medicina ayurveda, te daban una plantita y dependiendo de lo que te sabe, supiera… Sabían qué era lo que te qué era lo que qué víbora te había mordido, qué toxina tenías ¡Órale! en tu cuerpo. Porque, porque todas estas toxinas cambian el metabolismo. Cambian cómo está funcionando tu cuerpo realmente. Entonces, a partir de lo que podían ver, a partir de lo que podían palpar, a partir de este diagnóstico que podían hacer Desde afuera.
0: De hecho, pues es más a lo que iba que a lo mejor no tenía un microscopio. Su microscopio eran sus ojos, nada más. La la observación es la base de la exploración médica, de la medicina moderna. Sus tomógrafos, sus rayos X eran sus manos con la exploración, la palpación, la percusión, todo. Entonces, él aparte de eso, dentro de sus escritos formuló lo que son los cuatro humores hipocráticos, Ajá. él clasificó a sus pacientes en cuatro tipos de personas, en, en ese tiempo se llamaban eh, humor flemático, humor sanguíneo, humor este colérico y humor melancólico, ¿no? cada uno con sus características principales. Esos humores se usaron mucho tiempo Todavía en tiempos de galeno y así Hasta que conforme fue evolucionando la medicina Se dejaron en el olvido Ajá Entonces en el 1700, 1755 Ya después de Cristo
1: Ya después de que pasó esta quema de brujas Sí
0: Bueno, más o menos Ajá Este Nace el doctor Hahnemann, el padre de la homeopatía Era de origen alemán Ya después se fue a vivir a Francia como tal Él igual no se sacó nada de la manga Primero es lo que nos enseñaron aquí En la escuela donde yo yo estudié Ustedes primero son médicos Luego son lo que ustedes quieran Homeópatas, cirujanos, ginecólogos Primero médicos Entonces él se preparó muy bien en medicina Y retomó muchas teorías hipócrates Entre ellas los cuatro humores Y las adaptó a sus tiempos Les cambió el nombre Ahora son constituciones homeopáticas, van a decir, ay, pues qué ladrón suelo, ¿no? Ay, bueno, pero se las retomó, ¿no? No, pero las la retoma con estos nuevos conocimientos. Con los nuevos <risa> que ya había y, que ya, que y ya... a lo mejor nuevas enfermedades.
1: Ajá, y, y les da una base científica a cada uno de sí, ellos. Sí,
0: eh, bueno, a lo mejor en ese tiempo no estaba tan avanzada lo que es la genética, pero estuve haciendo... Yo mis propias investigaciones, no así de laboratorio ni nada, me puse a leer muchísimos artículos y mucho de lo que dicen las constituciones coinciden mucho con, con las cualidades genéticas de cada persona.
1: ¿No te parece maravilloso de pronto? Sin
0: microscopio, sin nada. y sin te sacó todo eso. Sin
1: abrir a las personas, sin tener
0: ratones bueno, de laboratorio. Bueno, sí, en ese tiempo ya abrían personas, ¿no? Pero bueno. ya de una forma tosca y, y dolorosa y Ajá. horrible. <risa> pero bueno, este, sí, eso sí. Bueno, a veces es cuando fallan a veces algunas técnicas de anestesia, que hoy en día pues también puede puede haber dolor, ¿no? Bueno,
1: pero regresamos bueno, entonces a estos En, co- cas-
0: en este caso, bueno, eh, ahora son... En lugar de flemático, ahora es carbónico, de constitución carbónica. ¿Por qué constitución carbónica? O sea, carbónico, sulfúrico, fosfórico y flórico, porque son ah, los ladrillos, son, esos los elementos los ladrillos que están en todo el cuerpo, en el metabolismo, son principales. O sea, este, por ejemplo, el, car- el carbono, todos estamos hechos de carbono. Sí. Orgánico o in- inorgánico, todo, todo en la Tierra está hecha, hay carbono. Okay. El sulfur el sulfur que es el azufre eh, forma parte de muchas moléculas para, para que se den este los ciclos de, de energía en el cuerpo. O sea, como meta, como resultado de un ciclo de energía que, como el ciclo de Krebs, sí. este, el ATP. Eh, bueno, ahí entra el fósforo en ese caso. Este para la, la creación de energía el, el flúor es el mineral que que tenemos en los de los minerales que tenemos en los huesos. Uh-huh. Entonces, eh, estas cuatro constituciones, por eso se les asignó esos nombres, porque dependiendo cada, cada constitución desarrollan diferentes enfermedades, personalidades, tendencias a, a los a, bueno hábitos de vida. Y de, bueno, te voy a dar una este, explicación de cada una rápidamente. Empezando por la más destructiva, la constitución flórica, los flóricos eh, tienen una es, deficiencia. Esta cual,
1: ¿A cuál? ¿Sí tienen algún parentesco con las que decía Hipócrates?
0: Sí, o sea, son lo, es, es, es lo mismo, ¿Es las caracter, mismo, las mismas ah, características, puede, no, nada más cambio
1: el nombre. Uh, ¿Puedes mencionar la de Hipócrates y cómo la ven ahora? Y...
0: Uh, o sea, Hipócrates le llamaba melancólico, Melan... pero ahora es flórico, es la única diferencia. Okay. Uh, los, los pacientes flóricos son muy delgados, pero una delgadez enfermiza, en medicina se llama caquexia, este tienden mucho a enfermedades autodegenerativas y autoinmunes, o sea, de tipo lupus, eh, diabetes mellitus, arteriosclerosis, este, no, este, ¿cómo se llama esta? Um, esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas, o sea, que... Des- ¿Leucemia? Que, este, sí, cánceres. okay entonces, eh, estas personas, te digo, son muy delgadas, así enfermizas, tienden también a persona, a tener personalidades autodestructivas. Es el clásico niño solitario, dejado, este, que todo se guarda, porque no exterioriza no, no exterioriza nada. O sea, aquí se toman en cuenta no nada más las enfermedades que desarrollan, también cómo se comportan, qué emociones este, manifiestan. Eh, es el clásico adolescente que se corta los brazos, que se quiere suicidar o que se meten las drogas no buscan métodos de escape para compensar todo lo que se están guardando Ajá. el clásico adulto que toma antidepresivos en exceso, el anciano que se, ya se siente una carga que dice, es que yo no sirvo para nada soy una carga para mi familia no la mayoría son suicidas no, no siempre, pero pasa eh, es, eh, tienen sus órganos de choque o sea, sus órganos que más se afectan en esta constitución son los huesos y los riñones. Okay. Precisamente por la, la falta de flúor, pues hay osteoporosis, ¿no? El,
1: ¿Su, ¿Su sangre es muy ácida? ¿mande? ¿Su sangre es Ahí sí si no te sabría decir. Ok.
0: Este no, no viene muy especificado. Este sí hay variaciones de pH según la constitución, de cada constitución, pero son muy ligeras. Ok. Eh, son personas que pues no comen mucho, eh, precisamente por, eh, como están deprimidas siempre están cansadas ¿no? ahora vamos con la con, ah, bueno, a mí me gusta ponerle un personaje histórico para ilustrar la constitución en este caso yo, pues, es, yo elijo a Edgar Allan Poe Van Gogh, Kurt Cobain, okay. personas de ese tipo ¿no? okay. eh, su, su constitución contraria, todo lo opuesto a ella es la constitución sulfúrica
1: Okay, los,
0: los sulfúricos son los hedonistas
1: y con qué aliva con hipócrates esta, la sulfúrica con
0: la um, sanguínea ok con la sanguínea eh, digo esto, son los hedonistas son los que se dan una vida de excesos aquí comen mucho beben mucho hacen mucho de todo eh, entonces son los más intoxicados.
1: Okay. O es
0: sea, la constitución más que más tiende a la intoxicación. Aquí hay una deficiencia de azufre y el azufre, aparte de ayudarnos en los ciclos de energía, es el elemento que nos ayuda a drenarnos de forma natural. Um... Eh, uno de ellos. <risa> uno de ellos. Eh, pero en este caso, pues, hay una deficiencia de azufre en este cuerpo eh, este sulfúrico, entonces tienden a acumular toxinas más más fácilmente que las otras constituciones ellos eh, son más dados a desarrollar enfermedades del corazón ese es su órgano de choque principal precisamente por pues este por toda la cantidad de grasas que, que consumen eh, ese clásico niño gordito que quiere son, son de constitución gordita ellos que siempre quiere comer dulces alegre así este buena onda fiestero. ¿no? el adolescente igual fiestero, lujurioso, bebedor, el, el adulto que se eh, yo lo ilustro como el clásico este fanático de fútbol con su panza chelera y su playera acá de la América, <risa> del necazo de, de lo okay. que tú quieras, yo no me gusta el fútbol, lo veo así porque no sé, se, se me ocurrió este, pero sí, así se ven en los estadios los señores, ¿no? Ahí tenemos. Tomando a, cervezas. Este,
1: a Dionisio.
0: No, Dionisio. Calígula.
1: Okay. Enrique VIII. Ok, ok. Ya para, para retomar eso. que okay. uh-huh. si es de personajes
0: Y luego, este. Ah, te digo, estas personas El es, con sus órganos de choque, por eso tienen a infartos, tienen a hipertensión, también diabetes, ¿por qué no? Luego nos vamos con la otra constitución, la carbónica <ríe> Ahí me habla, <ríe> esa, esa es la que más me representa no en, no en totalidad, pero sí Los carbónicos son también gorditos
1: ¿Otra? ¿Y, y me, los carbónicos con Hipócrates? ¿cuál, a cuál?
0: Ah, este, los carbónicos son los flemáticos Ok eh, Digo, son gorditos, también son alegres también tienden a la depresión como los flóricos, pero no se dejan llevar por ella. Como sea, salen adelante, pero son lentos. Lentos, lentos, perezosos. Todo les da flojera, siempre tienen sueño. Y todo en ellos es lento. Su metabolismo, su, metabolismo su digestión. Entonces tienden a.
1: Acumular a más también este, eh, toxinas, a,
0: a, ¿no? a, a, a lo mejor no comen tanto como un sulfúrico, pero como no tienen un metabolismo este eh, adecuado pues lo engordan fácilmente con la dieta que tienen. Ok. Eh, este eh, eh, sus órganos de choque en este caso son los pulmones y la piel, no, perdón, los pulmones y este bueno, sí, la piel. También de los sulfúricos es la piel, pero se manifiesta diferente. En el caso de los sulfúricos hay acné por toda esa grasa acumulada. Pero en el caso de los carbónicos, tienden a alergias, dermatitis, asma. ¿Por qué crees que digo que esa es mi constitución? Piel okay. seca, ¿no? Eh, tienden a... Son, son los niños que no se desarrollan rápido. Que sus dientes les tardan en salir. Que sus huesos de la cabeza se tardan en cerrar. Eh, que menstruan tarde. Todo en ellos es tarde, es lento, ¿no? Okay. Y así fue mi vida, en serio. <risa> <risa> okay. En serio. Eh, aquí lo represento como... A, pues a Homero Simpson, es lento, no. flojo, a lo mejor es como que más movido, ¿no? ¿no? la Pero... persona,
1: no es cierto. <risa> Ese ya es de otro. Está bien.
0: Ajá. Entonces sí, pues tienden a esas enfermedades. Ok. Eh, eh, la, su contrario, que es la cuarta constitución, la fosfórica. Ellos son la energía personalizada, siempre tienen mucha energía
1: los que andan corriendo de aquí para abajo Ajá. haciendo mil cosas ellos
0: son los coléricos este, de los humores hipocráticos este ellos en este caso ah, no lo mencionan en los carbónicos hay una deficiencia de carbono y de calcio Ay. y en el en el por eso hay una denti, este, dentición tardía en el caso de los fosfóricos hay una Aquí hay un aumento o una deficiencia de fósforo, que es un, una, este, una molécula de gen, para generar ATP, para este... este... que es una <risa> molécula de alta energía, ¿no? Entonces ellos tienen tanta energía acumulada que es el niño hiperactivo, el adolescente que hace de todo, deporte, este, está en un grupo, está en otro, está de fiesta, o sea, está metido en todo. El, el adulto adicto a su trabajo que aparte regresa a su casa y todavía cuida a sus hijos, el anciano que no se quiere jubilar. Eh, eh, en este caso el órgano de choque es el, es el páncreas y este, lo que es el hígado, porque el hígado pues es nuestro laboratorio, ¿no? el que metaboliza todo, todo ese fósforo, todo, todo, todo. Ellas, eh, estas personas tienden al hipertiroidismo, okay. porque tienen un mal manejo de su energía, pero a veces es tanto lo que hacen al día que de repente les da el bajón, se acaba ese ese fósforo y empiezan con una debilidad muy intensa, se cansan así de repente un bajón intenso, wow ajá, aquí re, aquí la, el mejor ejemplo es Leonardo da Vinci, estaba en todo, cuando no estaba inventando algo estaba dibuj, este pintando, dibujando, creando un, un este un aparato, este investigando moviéndose constantemente porque así son los fosfóricos quieren saberlo todo, este, estar en todo okay. y pero aparte tienen un carácter horrendo <risa> pero esos son los coléricos <risa> oh,
1: okay. perfecto pues yo creo que te lo voy a pedir que a ver si nos subes un articulito
0: de sí, de estos. Sí. Es, es muy extenso, o sea, hay más de no cada. Nada más de, más de estos, constitución. Nada más
1: es de estas constituciones. Eso, eso, creo eso fue que una sea,
0: embarrada rápida de lo que es cada constitución.
1: Creo que sería interesante. Pero aquí o sea,
0: hay que dejar en claro que no forzosamente vas a tener de eh, todo lo de lo de una constitución. Puedes sí, hay tener incluso desde las cuatro. Y en el caso de hemotoxicología, si te llega un paciente así. Tratas la constitución más dañina, que es la flórica,
1: Ajá. la más destructiva.
0: Ella es la... Y empiezas por esa, ¿no? Si hay alguien que tenga las cuatro, ¿no? Ajá. A veces tienes, más, tienes nada más de dos, o, o eres totalmente la constitución que estás describiendo, ¿no? Y aquí, te digo, es el, es el terreno genético de la persona con la que nace. Ok. Entonces... No, no forzosamente vas a desarrollar esas enfermedades. Estás predispuesto, estás predispuesto a ese modo de vida. Pero si tu familia te inculca, en la familia en la que creces es que te tienes que alimentar bien, que tienes que hacer ejercicio, que tienes que dejar tus pensamientos, este, dejar, dejar ir todos esos pensamientos negativos y
1: descansar y
0: descansar en el momento sí, en que es, tienes es, que hacerlo. Es, estar
1: de acuerdo Cambia, a tus Cambias, ciclos.
0: cambias todo. De hecho, en homeopatía hay algo que se llama eugenesia homeopática. Ajá. Lo que es la eugenesia es, este, alterar lo, la forma en que se expresan los genes sin alterarlos directamente, o sea, sin modificar su estructura. No Ajá. es como en genética que, pues, le meten varias, este, técnicas, este, para modificar el gen, ¿no? Que está afectado. Aquí tú con buenos hábitos, con algunos medicamentos, si tú quieres. Este modificas el terreno okay. y ya no está ya, y cambias toda tu predisposición a las enfermedades. Le llaman epigenética.
1: Ok, sí. Y bueno, crees que nos puedas dar alguna recomendación para que estos humores puedan limpiarse un poco más para agilizar esos procesos. ¿Autónomos de, de limpieza de nuestro cuerpo? Pues la
0: principal es la alimentación, eso pues ya se quedó claro, ¿no?
1: Ok, coman bien, duerman bien.
0: Creo que lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo es dejar de consumir azúcar, sobre todo la procesada. Ok. Sí, yo sé, es adictiva. Sufran, esa...
1: sufran, les quitarán su única droga que les encantaba. No,
0: en serio, eh, ¿qué será? Mi mamá hace tiempo dejó de tomar Coca-Cola Ajá. En un mes bajó como 5 kilos, nada más dejando co- la, el azúcar de la Coca-Cola, el azúcar del café, porque le ponía muchísimo azúcar, este, no, o sea, en sí no dejó toda la azúcar, pero gran parte de ella y mejoró muchísimo, incluso parece que no, pero tenía más energía, la primera semana es la más pesada, yo también lo he intentado, te este, da un bajón de energía horrendo, por okay. eso sientes que la necesitas, pero ya después tu cuerpo se adapta. Sí,
1: empieza a evolucionar, empieza a cambiar para adaptarse a ocupar la energía que tiene y no decir, ay, ay, de sobra, voy a agarrar de cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres agregar algo?
0: Eh, Sí, hay algo que no quedó claro. ¿Por qué la motoxicología y no hablé de homeopatía, que es mi terapéutica principal? Es una explicación rápida. La homotoxicología le consideran el puente entre estas dos terapéuticas que son hermanas que están peleadas, que son la alopatía y la homeopatía. Las une, saca lo mejor de cada una para crear un mejor efecto terapéutico. Eso hace, bueno, la terapia anti o mal llamada homotoxicología. Eso es lo que nos explicó. Eh. Aquí el fin es, siempre el fin es uh, hacer lo mejor para el paciente. Como decía Hahnemann, buscar una curación pronta y lo, este y lo menos dañina para el paciente.
1: Y como decían los chinos, estimular el cuerpo para que realmente pueda. Y eso
0: hace la motoxicología.
1: Pueda limpiar. Una vez que el te mismo. drena,
0: que te limpia, este empieza a estimular todos esos procesos que se bloquearon o se inhibieron. Y ya al final nada más regen- este, se mete medicamento para regenerar los tejidos dañados para recuperar la función al 100%. Eso es básicamente lo que hace la homotoxicología. Pudimos haber empezado por ahí, ¿no? Pero. <risa> pero bueno. <risa> pero bueno. <risa> este, teníamos,
1: teníamos que empezar por alguna parte. Y bueno.
0: Bueno, pero se abarcaron buenos buenos, este, buenos temas y puntos relacionados.
1: Bueno, este me gustaría invitarte en alguna ocasión más para que nos hablaras de la medicina homeopática eso eso sí
0: es eh, requiere yo, otro programa yo creo que requiere otro programa es extenso
1: ajá no sé cuándo tú puedas para que para pues que ya tal.
0: nos pondremos de acuerdo y ya este para también preparar bien esa parte
1: perfecto y pues bueno te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros este espera espero que nos sigas acompañando en algunos otros programas. Y ya saben, si buscan alguna terapia, este alguna dieta, aquí los vamos a contactar con los expertos. Solo háblenos a Nobs armonía Mi teléfono es el 044 55 40 60 17 86. Aquí tenemos toda la lista de diferentes terapeutas que manejamos. Si no lo manejamos, los buscamos. Así, es, sí Así tiene que ser. Pero tenemos que t- tratar de llevar a las personas a que se sientan mejor, sí. de alguna manera. Y bueno, pues esto ha sido No Use Armonía. Cuídense mucho. Los quiero. Les mando un abrazo tremendo y espero verte pronto de nuevo.
0: Sí, a mí este, te agradezco mucho que me hayas invitado.
1: Bueno, hasta la próxima semana. Bye.
0: Riley Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti.
1: Para más información llama a tu tienda o Riley Auto Parts o visita orileyauto.com. Oh, oh.